0: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición de Placeres Divinos. Una vez más, viernes a la tarde, el horario, el lindo y gratificante horario de La Vuelta a las puertas del fin de semana para de volver a disfrutar algo de buena música, alguna información referida al mundo del vino, conocer más siempre ayuda a consumir mejor, y también una receta, la receta sugerida de la semana, y además un cuento corto. Así que varios de los grandes placeres de la vida, están representados en estos temas que le acabo de decir, eh, literatura, gastronomía, vinos y buena música. El tema que elegí para comentar con ustedes hoy es el referido a la cuestión de las denominaciones de origen aplicadas a vinos y a bebidas espirituosas, pero en particular me importa citar el caso de vinos eh, vamos a hablar un poco sobre eso y qué relevancia tiene en el mundo y en nuestro país y para ir poniéndonos en tema nos relajamos nos servimos una copa del vino que tengamos que nos guste y empezamos por disfrutar este excelente tema un clásico interpretado, reversionado por Hugh Clory St. James Infirmary Blues yo por una cuestión de practicidad y adaptar a los tiempos de radio ex profeso, le he pedido a nuestro operador que avance y, y obvie los dos minutos y medios iniciales pero en sus casas con tiempo, si les gusta el tema, tienen un plus en una versión la que yo tomé de las diferentes versiones es grabada en vivo en un club de Estados Unidos, en una presentación en vivo de Hugh Laurie y, y su banda, y tiene un exquisito solo de piano, interpretado por este talentoso artista no solo actor yo les diría que hasta me impacta más como músico que como actor. Y ese solo de piano que dura dos minutos y medio, dos minutos cuarenta y cinco, que como digo, en esta grabación pedí que se avanzara y se obviara por la rapidez y la dinámica de los tiempos de radio. Pero repito que si tienen tiempo, los invito a disfrutar esta grabación completa, que la pueden encontrar, como muchos muchos otros temas, en grabaciones de YouTube. Acuérdense, grabación en vivo, no grabación de estudio, que es la que les invito a escuchar ahora mismo, Geoclory St. James Infirmary Blues.
1: I went down to St. James and Farm Ring, Saw my baby there She was stretched out on my long white table Boys will know I die
0: Bien, y ahí se iba Hugh Laurie con St. James Infirmary Blues. Y estamos con la operación técnica de Gerardo Subirana y completando el equipo técnico allí en los controles en Ecomedios Radio, en La Valle 900, en los estudios de radio. Eh, Javier Martínez es el otro de los operadores técnicos ambos hacen posible que esta transmisión llegue a ustedes de la mejor forma posible. Cuando tengamos comunicaciones, dependiendo del estado de las líneas y, en este caso, en la transmisión en vivo y en directo. Bueno, el tema que elegí para comentarles, intercambiar comentarios e información hoy, sin ser demasiado técnico este no es un programa técnico es un programa para compartir información a entusiastas por conocer algo del mundo del vino pero no, no es un laboratorio técnico y trato entonces de que el tipo de información sea útil pero relativamente liviana desde el aspecto técnico eh, hoy en día la información, la tecnología, la experiencia en el cuidado de las vides y en la producción de vinos es tan compleja, eh, es tan amplia que es prácticamente imposible abarcarlo en un espacio corto de información breve y en todo caso dejemos esa parte ...rigurosamente técnica y detallada para los especialistas. A los que somos entusiastas, eh, bebedores de vino y, y que disfrutamos esta bebida de excelencia, eh, lo que nos importa es tener información que nos ayude a entender mejor el por qué los vinos que probamos de diferentes áreas tienen características diferentes y, y hay un conjunto de factores. El primer factor, el del inicio, es la variedad de uva, las características medioambientales, lo que llamamos el terruño o en, usando un término extranjero, el terroar, el medio ambiente, que es combinación de suelo, clima, Sumado a lo que más ha evolucionado en los últimos 50 años, diría yo, que es el conocimiento que tienen los ingenieros agrónomos y enólogos y la aplicación de esos conocimientos que es cada vez más eh, compleja, más, eh, que requiere cada vez más capacitación, experiencia y formación. Esa información para el consumidor eh, doy fe, sobre todo en el exterior, cuando queremos exportar vinos. Enseguida nos preguntan quienes conocen Argentina, yo ya les he relatado alguna vez que en el año eh, 2002 concurrí con un stand propio para difundir vinos argentinos, Llevé vinos de tres bodegas, eh, dos de Mendoza y una de San Juan, y en un stand propio de mi emprendimiento, que se llama Selected Wines, eh, daba eh, a degustar, promocionaba vinos, esos vinos argentinos de esas tres bodegas. Y en una feria de vinos, que se supone que va gente interesada en el tema y medianamente informada, una señora se acercó y dice Argentina, pues vio unos pósters que yo tenía en mi stand sobre paisajes de nuestro país y decía Argentina, ¿ustedes producen vino? No, no solo que no tenía detalle, no sabía eh, con certeza tampoco que fuéramos productores de vinos, y en ese momento Argentina era cuarto principal productor mundial de vinos y hacía poco había estado, hasta hacía poco había estado en el tercer lugar del ranking. Entonces, para aquellos que conozcan que no son todos, pues a veces nos miramos el ombligo y parece que nos tienen que conocer la calidad de nuestros vinos hasta el último rincón del globo terráqueo y no es así, Aquellos que conocen de Argentina, eh, ante la duda y ante la falta todavía de mayor información, se aferran a lo que hasta el momento lo tienen por muy probado. Entonces, enseguida te preguntan ¿de dónde son esos vinos? Para empezar a ubicarse si es territorio conocido o desconocido para ellos. Entonces, saben que Mendoza es la principal provincia productora de vinos de todo tipo, de bajo rango y de alta gama también. Y también muchos saben, por lo que se ha difundido en los últimos 30, 40 años, que Valle de Uco es una zona muy destacada para vinos de alta gama. Entonces, si vos le decís Mendoza-Valle de Uco ya tienen predisposición positiva para probar los vinos y predisponerse, insisto, en forma positiva. Yo he tenido la oportunidad de un año después de aquella incursión en la Feria de Vinos en Miami, eh, que fue en el 2002, en el 2003 asesoré a un señor canadiense que estaba radicado en Miami e importaba vinos de distintas partes del mundo y me pidió que le hiciera una preselección de vinos dentro de un rango de precios y estándar y me costó, créanme que me costó bastante abrirle un poco su, su criterio y aceptar ...que fuéramos a San Juan a probar algunos vinos... ...porque había zonas como, por ejemplo, el Valle de Tulum... ...que tiene vinos de excelencia... ...y es algo así como el, el nuevo Valle de Uco... ...no tiene nada que envidiarle a esa calidad súper, súper... ...de las uvas que se pueden obtener para hacer vinos premium... En, en esa zona de San Juan. Pero hay que eh, vencer esa resistencia a lo desconocido y eh, para eso es muy importante el tema este que, que les menciono, que son las denominaciones. Dentro de las denominaciones de regiones que, hacen, que destacan eh, ...determinadas regiones con características singulares para sus vinos... Eh, ...nosotros podemos circunscribirnos a las dos más importantes, más destacadas... ...una denominación es la llamada IG, que es Indicación Geográfica. La Indicación Geográfica se refiere a de qué zona proviene ese vino punto No menciona nada de el enólogo ni tampoco de la metodología, de las técnicas aplicadas en el eh, cultivo y mantenimiento del viñedo y tampoco de las técnicas aplicadas en el proceso de vinificación dentro de la bodega. Si queremos ser más estrictos, o si se quiere ser más estrictos, en el mundo existe hace muchísimos años otra denominación, además de la IG, hay varias más, pero las más importantes son, repito, estas dos, además de la IG, lo que es más específico es la denominación DOC, que quiere decir Denominación de Origen Controlado. Cuando en algún vino ustedes vean DOC, de la variedad que sea hay eh, por ejemplo en Mendoza hay dos indicaciones perdón dos doc dos denominación de origen controlado una es Luján de cuyo y específicamente el acuerdo de características forma de vinificación forma de poda del viñedo eh, o sea es muy acotado eh, y muy claro lo que el enólogo puede hacer o no puede hacer con las uvas que se obtengan en esa área de Luján de Cuyo. Y en particular sean han solamente por ahora a una variedad de uva que es, como no, nuestro emblemático Malbec. Entonces, denominación de origen controlado, Malbec, Luján de Cuyo, te está garantizando que las bodega que los produjo respetó y se circunscribió a parámetros bien acotados de región, de cultivo y de vinificación. ¿Cuántos DOC hay? Los dos más conocidos, eh, como dije, son Luján de Cuyo, que tiene el Malbec, dos Malbec clásicos son el Malbec Doc de Norton y el Malbec Doc de la bodega Luigi Bosca. Son los dos Malbec Doc que se han mantenido desde que eh, los estudios empezaron hace más de 30 años hasta definir las reglas. Y esas reglas se respetan a partir de la confirmación a través de la ley no tiene mucha importancia el número, pero 25.163, lo que tal vez tenga más importancia para que tengamos como referencia, que se aprobó, se consolidó recién en el año 1999, hace 24 años. Nada más. Hay países que tienen más de 100 años en la antigua Europa, Francia, Italia, España, de denominaciones de origen controlado. El tema es que la otra, la segunda de las dos que hay, es San Rafael, que fue impulsada por don Valentín Bianchi, de Bodegas Bianchi, ya lamentablemente fallecido, y se fue diluyendo y hoy, así como hubo un Malbec Doc de Bianchi, no se continuó el proyecto y no hay otros Malbec Doc y no hay un acuerdo taxativo que defina esa denominación de origen hoy. No existe en la práctica un vino elaborado como incipientemente nació. Así que la denominación de origen controlado de San Rafael es eh, un recuerdo, es, eh, tendría que ser... Eh, hoy en día Silvio Alberto es un destacado enólogo a cargo de la bodega Bianchi que es la más grande de mayor peso en la zona de San Rafael eh, por capacidad de Silvio Alberto por peso específico de la bodega tendría que empezar por allí el reunir y consensuar con otros importantes productores de la zona de San Rafael de reflotar definir y, y volver a poner eh, en, en, en producción real vinos de denominación doc de San Rafael es decir denominaciones doc así que en los países de Europa hay muchas eh, hay microrregiones que tienen su denominación de origen controlado eh, en Argentina tenemos solamente tres, eh, en total dos de las cuales están en Mendoza. Y lo que sí hay y han proliferado, sobre todo en los últimos tres, cuatro años, producto de esta necesidad, porque en el exterior te piden que por lo menos les aclares de qué zonas son, que les aclares y le garantices, porque la mejor forma de garantizarla es con una certificación y ...pudiendo incluirla en la etiqueta. Si en la etiqueta pones Valle de Uco... ...bueno, eh, le estás tranquilizando de decirle... ...yo te certifico y te pruebo que este vino... ...está hecho con uvas cultivadas en el Valle de Uco. Pero el Valle de Uco, que produce excelentes vinos... ...en distintas subáreas tiene, por ejemplo, una, una área específica, una indicación geográfica, que no es solo Valle de Uco, sino que es algo más específico, que es una zona geográfica lindera a Tupungato, el área de Gualtayarí, lo que se llama Indicación Geográfica San Pablo. Muchas bodegas tienen... Eh, han, han no trasladado, han comprado nuevos viñedos en esa zona alta de Valle de Uco, entre las ciudades de más cerca de Tupungato, pero entre Tupungato y Tunuyán, y bien eh, sobre la cordillera y, y en el bien arriba en el Pedemonte, en vinos de altura que llegan desde los mil hasta los 1700 metros de altura, según la zona del Valle de Uco, pero esta es la zona más alta, o sea, está arriba de los 1300 metros prácticamente todos los viñedos y tiene características propias, particulares y diferentes esta área de San Pablo a otras áreas que pueden tener indicación geográfica también propia dentro del gran y amplio eh, territorio que abarca el bendito Valle de Uco. Es decir, en Argentina potencialmente puede haber una cantidad muy grande. Hace dos años había más de 100 indicaciones geográficas en todo el territorio vitivinícola de norte a sur. Obviamente, queda claro, indicaciones geográficas hay muchísimas más, más de 100 y en este momento deben estar orillando eh, aprobadas y a punto de aprobarse más cerca de 200 que de 100 a esta altura del 2023, contra dos denominaciones de origen DOC eh, que son más específicas. Y bueno, y tiene sentido para un área vitivinícola todavía en desarrollo, como, como es toda Argentina de norte a sur, con una diversidad enorme de microcaracterísticas según las zonas. Tenemos grandes extensiones de tierras aptas para viñedos, pero con una extensión tan grande de norte a sur, desde Salta, Jujuy, hasta eh, Trevelin y más al sur todavía, en el Chubut, eh, que indicaciones geográficas puede haber una infinidad. Se corre el riesgo de un poco confundir por el hecho de que el, 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 el que compra vinos en el exterior no se está apenas conociendo, eh, en promedio. Entonces, Argentina. Bueno, yo escuché que de Argentina están realmente produciendo vinos premium de altísima calidad. Eh, me suena Valle de Uco, me suena Cafayate, me suena eh, qué sé yo, San Patricio del Chañar menos, pero ya empieza a tener su identidad reconocida eh, en el exterior. Pero básicamente eh, vinos de Mendoza tienen... Eh, el, eh, tienen menos reparos en, en escuchar y comprar. Si son de Valle de Uco, mejor. Así que con tanto por hacer, me parece que lo, lo que habría que hacer es, es difícil, es como una reunión de consorcio, ustedes vieron, eh, dos son multitud, ponerse de acuerdo y consensuar una denominación de origen controlada, DOC, bueno es una tarea titánica. Es maravilloso lo que han hecho, entre otros, eh, eh, el señor Arisu de Bosca que fue uno de los impulsores eh, de la denominación de origen controlada Luján de Cuyo. Eso es mucho más complejo porque al ser muy rigurosa y con mucho detalle la normativa, eh, cada uno pone y saca y objeta eh, lo que más le conviene o lo que menos le conviene y es muy difícil ponerse, unificar un criterio común. En cambio, en indicación geográfica se tienen que juntar, entre comillas, los vecinos y decir, señores, estamos de acuerdo que los vinos de esta área tienen un terruño con identidad propia, con suficiente eh, identidad por ejemplo, en San Pablo eh, es tan alto eh, en esa zona que más alto uno va, más frío hace, por consiguiente eh, se adecua más para algunos tintos, pero sobre todo se dan los Chardonnay, en las zonas más altas, de 1.400 metros de altura para arriba, el Chardonnay tiene características relativamente parecidas por las condiciones medioambientales a las que se da en el Chardonnay de Bordeaux. Entonces, aquellos que en el mundo vitivinícola, clientes de cualquier país del mundo, que seguramente identificará el tipo de Chardonnay de Bordeaux, si se le informa y se le da a probar que los Chardonnay de la zona de San Pablo, indicación geográfica, dentro del marco grande de Valle de Uco, tiene características similares al que él ya conoce, con alguna propiedad característica propia, eh, seguramente se verá más eh, mejor informado y con una información más eh, consistente como para eh, aceptar primero probar y después comprar ese vino. Así que las críticas que he escuchado cada tanto a eh, que hacen con tantas indicaciones geográficas, la verdad es que eh, tenemos un, un territorio apto para pides tan pero tan enorme tanto por desarrollar y tanto por clasificar que no me parece exagerado eh, la el que se indiquen las IG que sean necesarias. Y tratar de ser lo más simple después, no, no pasarse, no decirle «tenemos más de 200 indicaciones geográficas». Y bueno, una de esas es más abrumador, es decir «bueno, ¿y cómo hago para probar y abarcar todo?» y se refugian al, a, en lo conocido o en, o en lo más antiguo de referencia. Así que tal vez haya que sí avanzar con eh, las indicaciones geográficas porque cuanto más trazabilidad en todos los aspectos incluye en el vino, cuanto más, mejor y más clara esté la trazabilidad y la identificación del área con determinadas características mejor nos va a ir para comercializar ese vino pues la sintonía que el mercado vitivinícola hoy tiene vamos a la pausa a un tema musical, pausa comercial y seguimos con el cuento corto cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que
1: un destino Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 El lunes amaneció tibio y sin lluvia Don Aurelio Escobar Dentista sin título y buen madrugador ...abrió su gabinete a las seis... ...sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso... ...y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos... ...que ordenó de mayor a menor... ...como en una exposición... ...llevaba una camisa a rayas, sin cuello... ...cerrada arriba con un botón dorado... ...y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos... ...era rígido, enjuto... ...con una mirada que raras veces correspondía a la situación como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho, hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover la voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción papá ¿qué? dice el alcalde que si le sacas una muela dile que no estoy aquí estaba puliendo un diente de oro lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar en la salita de espera volvió a gritar su hijo. «¡Dice que sí estás porque te está oyendo!» El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo «¡Mejor!». Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. «¡Papá!». «¿Qué?». Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le sacas la muela, te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. «Bueno», dijo, «dile que venga a pegármelo». Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta y, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, «Siéntese». «Buenos días», dijo el alcalde. «Buenos», dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en la cabeza de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela estaba a la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión en los dedos. «Tiene que ser sin anestesia», dijo. «¿Por qué?» «Porque tiene un absceso». El alcalde lo miró en los ojos. «Está bien», dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el agua manil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla Descargó toda su fuerza en los pies Y sintió un vacío helado en los riñones Pero no soltó un suspiro El dentista solo movió la muñeca Sin rencor Más bien con una amarga ternura dijo Aquí nos paga veinte muertos, teniente El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula Y sus ojos se llenaron de lágrimas Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela Entonces la vio a través de las lágrimas Le pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón El dentista le dio un trapo limpio «Séquese las lágrimas», dijo el alcalde lo hizo, estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua y sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo, a través de la red metálica, es la misma vaina.
1: Te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má É tudo que eu não sei contar Se dejará surpreender. En cuanto a noite venida. Jacer da onda que se ergueu no mar y e das estrellas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender. Enquanto a noche vem nos envolver.
0: Bien. Ahí escuchábamos a Daniel y Luisa Jobim, los hijos del enorme Antonio Carlos Jobim, uno de los fundadores de la bossa nova brasilera, cantando precisamente un tema de su padre, uno de los clásicos de Antonio Tom Jovim, eh, que es el tema llamado Wave. Eh, antes el cuento de Gabriel García Márquez, descarnado, crudo, eh, de una forma impiadosa, eh, relatando la sórdida realidad pueblerina, al menos de los años 50, 60, que es donde están ambientados estos relatos cortos de del escritor sudamericano Gabriel García Márquez y ahora vamos con otro de los grandes placeres de la vida que es la gastronomía vamos a compartir una receta que tiene que ver con el invierno pero tiene mucho que ver con el Mediterráneo creo que la inmensa mayoría de los pueblos del Mediterráneo eh, Grecia, Turquía Italia, España usan muchísimo las berenjenas en decenas de platos diferentes. Uno de ellos es este de berenjenas a la parmesana. Berenjenas que parece, por el color de la pulpa de la berenjena, como que fueran pasta de lasaña, pero en realidad no es lasaña con berenjena. Es un plato, si se quiere, la receta base que les voy a compartir totalmente vegetariano y sin harinas vamos con los ingredientes para esta berenjena la parmesana eh, la, la versión base y vegetariana de berenjenas negras porque digo negras porque ustedes saben que hoy en día se ofrecen berenjenas blancas y berenjenas rayadas. Los sabores, al ser variedades, el color no es solo el color, sino además que te indican que son variedades diferentes. Eh, yo he probado en algunas ocasiones, pues yo soy fanático del uso de las berenjenas en diferentes comidas, eh, nada mejor para mi gusto que las berenjenas negras, las clásicas. Así que berenjenas negras, fíjense que estén bien brillosas, firmes si las ven medio como arrugaditas o que el pedúnculo no sea verde verde bien como recién cosechadas, no la compren compren las berenjenas que estén con el pedúnculo bien verde y las berenjenas sean negras brillantes y bien lisas turgentes vamos a necesitar por lo menos un kilo y medio. También vamos a utilizar abundante puré de tomates, aproximadamente un litro de puré de tomates. Vamos a necesitar medio kilo de mozzarella de muy buena calidad o alguna variedad de queso fresco, pero de buena calidad. Eh, vamos a también utilizar unos 150 gramos de queso parmesano o rellanito eh, rallado. Vamos a necesitar también albahaca, una cantidad de hojas de albahaca a gusto, aceite de oliva, cantidad necesaria, lo mismo que pimienta negra que vamos a moler ahí al momento, y sal fina también para condimentar. Eh, para la fritura de las berenjenas podemos usar un aceite neutro, un aceite de maíz o de girasol. Vamos con la preparación. En primer lugar vamos a pelar, limpiar y picar la cebolla en cubos chicos. La vertemos en una sartén que tenga previamente un fondo de aceite de oliva ya precalentada y dejamos que transparente, mezclando eh, seguido para evitar que se doren, que se quemen las cebollas. Lo que buscamos es que apenas empiecen a transparentar. Cuando esto suceda, le agregamos el puré de tomates. Vamos a condimentar con sal, pimienta, le agregamos las hojas de albahaca y dejamos en cocción esta salsa... Eh, agregamos también un poco de pimienta negra eh, y dejamos en cocción a fuego bajo entre 45-50 minutos para que se cueza, se integre bien la salsa y además reduzca un poco, quede un poco más concentrada. Eh, en el mientras tanto vamos a hacer dos cosas más. Vamos a cortar en cubos la mozzarella y reservamos ya preparada. Y cortada en cubos chicos, y vamos a limpiar las berenjenas y las vamos a cortar en eh, fetas de 4 a 5 milímetros de espesor, más cerca de medio centímetro, entonces de espesor a lo largo. Eh, vamos a freír las berenjenas en aceite bien caliente, en aceite neutro bien caliente, hasta apenas dorar y las reservamos en una fuente con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y por cada capa de berenjenas, antes de agregar la siguiente capa en la, en la fuente de, en que reservamos, le volvemos a poner otra capa de papel absorbente, papel de cocina, para que las berenjenas eh, dejen, entreguen todo el exceso de aceite. Si quieren hacerlas un poco menos pesadas, esto queda muy sabroso, riquísimo, pero si quieren hacerlas un poco menos pesadas y le tienen un poco de temor a la capacidad de absorción en exceso de las berenjenas que sí es así eh, pueden hacer a la inversa el proceso eh, sellarlas, dorarlas levemente en, unas, en una plancha en una plancheta bien caliente, vuelta y vuelta y al retirarlas le ponen un poco, un chorrito controlado de aceite de oliva, en este caso, y un poquito de pimienta negra molida por cada capa de berenjena que, que vayan cociendo y reservando. En una fuente de horno, pues un plato simple, fácil, rápido de armar, en una fuente apta para horno, vamos a primero poner un poco de salsa en el fondo y le vamos agregando capas sucesivas de berenjenas que cubran bien la superficie, otro poco de salsa, le agregamos a gusto cubos de mozzarella eh, sobre esa superficie y unas hojas de albahaca. Y repetimos, otra capa de berenjenas otra capa de salsa, queso y unas hojas de albahaca. Digamos que por lo menos deberíamos hacer cuatro eh, capas de berenjenas, las que permita la altura de la fuente, pero traten de tener una fuente para horno bien alta para que les permita por lo menos cuatro capas de berenjenas. Una vez armadas... Terminamos con una generosa cantidad de salsa en superficie y eh, eh, rociamos queso parmesano bien abundante y eh, unas hojitas de albahaca que pueden o no ponerlas, porque esto se va a dorar bastante y las hojas van a quedar medio chamuscadas. Se van a proteger las, hoja, las hojas de albahaca que están en el interior pero la que está en superficie una de esas le quedan muy chamuscadas. Pero salsa abundante y queso sí, la albahaca es un opcional agregarle en la superficie. Llevamos al horno y eh, a fuego de unos 200, 180, 200 grados eh, el, el horno, a esa temperatura, mejor dicho, fuego moderado, alto para obtener esa temperatura. 180, 200 grados repito, más o menos 30 minutos es lo que demanda la cocción una vez transcurrido este tiempo, probamos pinchando que está todo precocido, así que es simplemente calentar e integrar esos una de esas es menos de los 30 minutos que le digo, eh, veamos cuando esté bien doradito el queso y que esté pinchando el plato esté bien blandito en, en su consistencia, las capas de berenjenas. Eh, dejamos, apagamos el horno y dejamos unos 10 minutos que se estabilice y a partir de allí cortamos en porciones y servimos con una decoración, como ven en la imagen, de un par de hojas de albahaca por cada porción, que además de decorar y dar color, da gusto y aroma en el plato es albahaca fresca. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Bueno, hoy eh, repito una sugerencia de uno de los últimos programas. Eh, un Malbec seguramente va a ir bien, pero para variar un poco, ¿por qué no...? podemos hacer un bonarda acompañar con un buen tinto del este mendocino de la zona de san martín por ejemplo un buen bonarda con paso por madera o un merlot son las tres variedades tintas que en principio les sugiero para acompañar este plato así que eh, espero que lo disfruten y que preparen esta, eh, esta exquisita receta mediterránea y para aquellos que les parezca demasiado vegetariano, bueno, les sugiero que para darse el gusto, aquellos que quieran hacerla más contundente, pueden agregarle un cuarto kilo, en estas proporciones que yo les di, un cuarto kilo de carne picada, que vamos a haber puesto junto con las cebollas que doramos antes de agregarle el puré de tomates y después dejamos en cocción esos 40, 50 minutos la salsa para que se reduzca y se integre, se cueza bien la carne y se integre con el sabor de la salsa de tomate. Entonces, esas capas, cuando le agreguemos la salsa, no va a ser la salsa fileto, sino que va a ser una especie de boloñesa que va a tener, obviamente, le va a dar más robustez, consistencia, eh, contundencia al plato. Y hasta aquí llegamos. En los minutos finales, los dejo en manos de nuestro operador técnico Gerardo Subirana, que va a poner el último tema que elegí para compartir con todos ustedes a las puertas del fin de semana. Y solamente queda decir gracias por acompañarnos, salud, pásenla bien, cuídense, disfruten del fin de semana y los espero el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao.